0: Bonjour à toutes et à tous, nouvel épisode de votre podcast coup de pelle et aujourd'hui nous prenons le large. Un premier épisode consacré à 100% ou presque à l'aviron de mer. La discipline prend beaucoup d'essor en France et partout dans le monde. Et pour en parler aujourd'hui, Yvonique Foucault, un invité de choix, le premier entraîneur français d'aviron de mer et aussi conseiller technique national à la Fédé pour l'aviron salé. C'est la première fois que nous avons un membre de la Fédé à notre micro. Beaucoup de premières. Bonjour Yvonique. Bonjour à vous. Ton premier podcast
1: tout à fait, bah écoutez, oui, on va, on va échanger, c'est mon premier podcast, mais pour l'Aviron de Mer, oui, ça va être une première.
0: Super, bah on est là pour parler de ça, et puis on va évidemment parler du rowing en vue de devenir discipline olympique. Coup de pelle, c'est parti
1: C'est l'heure de vérité pour le 2 de coupe. Coup de, Coup, de Coup de pelle, le podcast du Magaviron, Allez, allez, oh pas un peu plus tôt devant ouais, ouais, ouais. Vache ouais présenté par thomas Prongé
0: du coup yvonique foucault je le rappelle tu es ctn à la Fédé en charge de l'aviron de mer tu es coach de mer aussi on va revenir sur ton rôle très rapidement mais avant ça pourrais-tu nous dire un peu qui tu es d'où tu viens
1: eh ben, je suis, je suis un breton, hein, mon prénom, euh, voilà, et, il illustre très bien. J'ai euh, démarré l'aviron cercotique de Dinan, donc euh, dans le triangle Dinard Saint-Malo, euh, Dinan sur la rance. Donc, je suis un rameur de rivière à la base, d'une rivière euh, avec de l'eau salée. Et, et la proximité avec la mer étant, euh, étant très naturelle en Bretagne, je me suis très vite tourné effectivement vers la pratique de l'aviron de mer et par les plaisirs que ça peut procurer.
0: Tu as découvert du coup les deux en même temps ou tu as vraiment commencé la rivière d'abord et ensuite tu es passé à la mer et c'est laquelle des deux disciplines qui t'a plus le plus, euh, plus
1: J'ai d'abord fait mes armes en rivière euh, en tant que pratiquant voilà, pendant quelques années et quand j'ai découvert les plaisirs de surfer sur un bateau d'aviron de mer, euh, j'ai compris que c'était fait pour moi, parce qu'à la base, je voulais faire de la voile, je voulais faire de l'aviron, mais le club de voile à euh, Dinan il, il fonctionnait pas. quoi. Donc, quand j'ai découvert le plaisir de ramer en mer sur des vagues, pour moi, ça a été très vite naturel. Ouais.
0: C'est la seule chose qui te plaît dans la pratique de la mer Est-ce qu'il y a d'autres choses qui plaisent en général aux pratiquants
1: bah, c'est l'environnement, c'est le fait que ce soit ouvert, c'est le fait qu'il y a beaucoup plus d'exploration, c'est vrai, il faut le dire aussi comme ça. Maintenant, j'adore la rivière, je suis un passionné d'aviron, euh, je suis euh, toutes les compétitions d'aviron international depuis que je pratique et j'adore aller ramer en skiff. Pour moi, les deux sont compatibles et, et, on, et je sais que le passage de l'un à l'autre se fait très facilement. Et, et donc voilà, Donc, mais moi, c'est le plaisir que j'ai en mer, ouais, c'est la vague en fait, très clairement. C'est d'aller surfer, c'est de m'amuser dessus.
0: Pour rentrer un peu dans le vif du sujet, est-ce qu'il y a une licence aviron de mer
1: Non, non, à la fédération, on n'a qu'une licence. On ne dissocie pas les deux pratiques. Hein. On a une licence, mais effectivement, il y a des championnats différents.
0: Et alors combien de pratiquants on peut comptabiliser sur la, sur la mer et par rapport à cette licence, est-ce que par la suite, vu que la, la discipline tend à évoluer, est-ce qu'une telle licence sur la mer pourrait être mise en place
1: alors, c'est des, des décisions qui peuvent être prises euh, par les élus. Pour le moment, ce n'est pas, euh, pas en discussion. On sait qu'on peut évaluer très simplement le nombre de pratiquants par rapport aux façades maritimes et euh, par rapport aussi à nos pratiquants au championnat de France d'aviron de mer. Et qu'on sait qu'on a à peu près, on avait déjà fait une étude là-dessus, un peu plus de 10 000 pratiquants euh, réguliers en aviron de mer quand même.
0: On voit souvent ce sport un peu en second plan, après la pratique rivière, mais ces dernières années, c'est vrai que l'aviron de mer change énormément. On peut le considérer comme un sport à part entière dorénavant
1: ah bah C'est plus qu'un sport à part entière. L'aviron de mer, ça existe depuis, euh, depuis de nombreuses années en Bretagne, depuis les années 80, même plus que ça. Traditionnellement, l'aviron vient de la pratique traditionnelle et de la pratique de pêche. C'est aussi comme ça que c'est développé. Et, euh, et oui, effectivement, la compétition s'est développée à partir de 1997 à la en Bretagne sur des pratiques très traditionnelles, voilà euh, sur des parcours de type régate de voile de 12 km à l'époque, avant de devenir une pratique beaucoup plus ludique avec le beach rowing en 2015 et les premiers jeux méditerranéens de plage. Et là, ça devient beaucoup plus spectaculaire.
0: On peut le dire, au final, la mer, c'est un peu un retour euh, aux
1: sources oui, on peut le dire de cette manière là, en fait, un aviron euh, en tout cas, la, la pratique de l'aviron s'est fait euh, traditionnellement par les pratiques de pêche, beaucoup, voilà, tout simplement. Et effectivement, on revient un peu aux sources, hein, oui. Physiquement, quel type d'effort on réalise
0: à la mer On est souvent euh, sur des courses quand même un petit peu plus longues qu'en rivière
1: alors, la pratique euh, d'endurance ou de coastal rowing, comme on dit à l'international, mais coastal rowing, c'est ce qui regroupe les deux pratiques en réalité, le beach, le sprint et l'endurance. En tout cas, la pratique d'endurance, c'est celle qu'on connaît la mieux, c'est celle qu'on pratique depuis 97 au niveau de, de nos championnats de France. Et c'est celle qui a servi de support au premier championnat du monde des clubs en 2007 à Cannes. C'est une pratique sur un parcours de 6 kilomètres avec plusieurs bouées à virer. Ça peut être 4, 5, 6, 7 bouées à virer, comme c'était le cas, je crois, au dernier championnat de France. Et dans différents sens, où la pratique est très stratégique. Où on va jouer sur les courants, le vent, là-haut, le travers, pour aller chercher la performance. Ça, c'est la pratique très traditionnelle.
0: Donc les derniers championnats de France qui étaient à Brest, où il y avait pas mal de spectacles et notamment pas mal de vent également, je crois.
1: On avait un parcours qui, qui était très difficile parce qu'il y avait beaucoup de vent. Alors dit de terre, là en Bretagne, c'est comme ça qu'on l'annonce, tel qu'il était orienté. C'était un vent orienté de mémoire nord-est. Et donc un vent de terre par rapport à la rade de Brest qui faisait qu'on était tout le temps, effectivement avec un, un vent très fort et très rafaleux, qui soulevait pas beaucoup la, la vague, il avait pas énormément de houle, mais par contre qui était très dur à contrer, où on était tout le temps dévié et tout le temps dérivé. Et donc là, les néophytes sont en difficulté, et seuls les marins euh, savent comment euh, orienter et contrer euh, cette difficulté. Donc c'était très intéressant.
0: Tu as participé comment justement à ces championnats Tu étais dans un bateau euh, ou sur le terrain
1: ah, j'ai pris plaisir, comme je le dis, en faisant de l'aviron santé, parce que c'est mon truc aussi, l'aviron santé, la fédération de faire des épreuves master, euh, bon pour le plaisir, hein, tout simplement, et effectivement, j'ai fait deux épreuves, une en quatre, avec l'aviron sénois, avec mes collègues, avec qui je pratique depuis quelques temps, Là, j'ai du plaisir à ramener avec eux, avec Christophe Piala, qui qui est aussi très investi sur l'aviron de mer, et nous avons fait une médaille de bronze. Et on était plutôt contents. Et puis euh, j'ai eu la chance de ramer avec Edwige Alfred en double master mixte. Voilà. Elle m'a proposé de le faire avec elle cette année parce que ça fait quelques années que je la coach. et et, et que voilà on a on a développé des des, des liens d'amitié depuis des années. Donc c'était un vrai plaisir de participer avec elle et, euh, et puis de gagner ma foi. Euh, euh, avec elle en plus, c'était une double récompense. Voilà. Voilà. Super,
0: super, félicitations.
1: Voilà, merci. Et
0: euh, justement, du coup, ça c'est des championnats longue distance et on a des formes de sprint, tu le disais, qui s'insèrent de plus en plus dans ce, ce calendrier, le beach rowing. Est-ce que petit à petit, on a un glissement de la pratique vers, en tout cas comme on la connaît en France, vers ces, ces sprints sur plage
1: oui, c'est l'activité beach throwing. on l'a vu au dernier championnat de France, qui a été organisé avec CNVET près de Tonon-les-Bains. C'est une pratique qui attire beaucoup les jeunes, et pour cause, elle est beaucoup plus ludique. Mais pas qu'on a vu aussi des, des jeunes adultes, ou, ou même des adultes tout le qui sont venus et qui prennent beaucoup plaisir. J'ai eu plein de retours positifs d'athlètes, même de, de rivières, là, qui, euh, qui ont une trentaine d'années, qui se sont mis, qui se sont dit, mais c'est extraordinaire, ce, cette discipline, il y a une ambiance, il y a quelque chose qui fait qu'on qu ne ressent pas ailleurs. Euh, parce que euh, tout le monde est sur la plage, tout le monde suit les courses, il y a une tension et en même temps il y a de l'excitation. Et puis il y a ce, ce sprint de plage en course à pied, cette transition pour monter dans le bateau, euh, ce moment où tout peut se passer sur l'eau avec les vagues, c'est beaucoup plus ludique effectivement et beaucoup plus spectaculaire parce qu'en plus on est en direct et en lien direct avec le public. Donc ça c'est extra.
0: Ça justement, ça plaît euh, le fait que l'aviron euh, ici sur la mer laisse place à l'imprévu et qu'il y ait plus de challenge
1: oui, on, on l'a encore vu le week-end dernier, les, les imprévus, euh, on va en avoir on aura toujours au beach rowing, euh, qu'on retrouve moins même dans la pratique d'endurance. Hein, euh, dans la pratique d'endurance, on voit bien que globalement, on sait qui va être sur le podium à l'avance presque. Quoi, quand même, un peu comme en rivière, à quelque chose près, il y a très peu de grandes surprises. Ça arrive hein, qu'il y ait des sprints et qu'il y ait des, des finishes. Mais voilà, en beach rowing, il y a des équipages qui peuvent, euh, bah, qui peuvent sortir sur un tour pour une erreur, euh, pour plein de choses, et c'est ce qui rend la, la pratique plus spectaculaire, mais en même temps, c'est ce qui crée un euh, petit piment dans la pratique et qui est plaisant aussi, je crois, parce que rien n'est prévu.
0: On voit toujours un peu la mer comme quelque chose de bourrin, alors que pas du tout, au final
1: ah ben là, je peux vous dire que le beach rowing, c'est tout sauf bourrin. C'est très technique, à la fois dans la valisation, mais aussi techniquement. On voit bien tous ceux qui viennent de la rivière, qui rament force sur les bateaux d'aviron de mer, n'arrivent pas à déplacer le bateau et la coque correctement. Il faut avoir un coup d'aviron adapté. Le bateau est très lourd. Donc ici, il ne s'agit pas d'augmenter la force, mais d'avoir de la vitesse de déplacement et, et de, de vaincre l'inertie du bateau par la fréquence avec un coup d'aviron le plus délicat possible. Et encore une fois, on l'a vu plein de fois, je pense notamment à deux rameurs que, que j'apprécie beaucoup, qui sont exceptionnels par leur technique en aviron de mer, alors qu'ils euh, bah, ils rament pas tant que ça en aviron de mer, mais ils ont chopé le coup. C'est les rameurs, les, les frères fortiers hein, de, de Corbeil, qui on voit depuis quelques années en double, ont développé vraiment une technicité dans leur ramerie, euh, et même en endurance. Ils vont très vite dans leurs gestes, ils sont très efficaces, et, et ils performent. Hein. Et, et je peux vous dire que des rameurs très costauds, n'arrivent pas à les, à, les, à les battre parce qu'ils ont trouvé un, un geste très efficace dans ce qu'ils font.
0: Très bien. Alors, c'est quoi, Yvonique, ta plus belle course Ton plus beau souvenir, en tout cas, euh, sur la mer, euh, même si c'était à l'entraînement
1: ah, C'est une bonne question. Hein. J'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup et c'est beaucoup en beach-froying. Euh, là, tout de suite, comme ça, ce qui vient... Euh les premières médailles qu'on a faites avec l'équipe de France au Jeux méditerranéen de plage, on avait compris tout de suite qu'on vivait quelque chose d'assez exceptionnel en termes de, de, de sensations. Et on est dans l'eau avec eux, en fait, quand on les coach On est teneur de bateau aussi et on est présent avec eux. Donc, en fait, on ressent de l'intérieur ce que vivent les rameurs, quelque chose qu'on ne sent pas forcément en rivière. Donc, c'est vrai et on les accompagne parce qu'il faut leur tenir leur bateau. Je dis souvent les teneurs de bateau, donc ils sont jusqu'à là c'était surtout des coachs aussi, c'était avec mon collègue Christophe Piala ou avec Julia Rousset ou Mathieu Gamero. On, on est avec eux, on, on, on les accompagne. Et euh, effectivement, euh, on est dans la course avec eux. Et je vais te souvenir que vraiment, les premières fois où on l'a fait avec Christophe Piala ou Jean de plage, j'ai compris qu'on vivait des choses d'assez extraordinaires parce qu'on était dans l'eau avec eux. Et c'est ces moments-là, voilà, cette première compétition qui, qui, euh, que je garde en souvenir.
0: Et alors en tant que rameur, peut-être un spot euh, que tu apprécies ou tu as apprécié ramer dessus
1: ouais, Je vais dire euh, la scène sur mer, tout simplement. Pourquoi la scène sur mer Parce que euh, le beach throwing, on l'a développé là-bas aujourd'hui. Euh, euh, C'est un club que j'apprécie beaucoup, là, de, euh, du fait qu'on fait plein de choses avec eux, mais il y a une gentillesse dans les coachs, dans, dans l'équipe qui est en place, et, et le lieu est super pratiqué, on a deux sites, et, et j'ai beaucoup de plaisir à y aller. Oui. Allez.
0: Très bien, ça fait du bien justement à l'heure de l'été, euh, d'entendre parler de la, de la mer, du sable, du soleil. Euh, Est-ce qu'on est limité par les spots euh, On ne peut pas pratiquer partout Il faut un accès à la mer, des bateaux adaptés, comment ça marche ça en France
1: on va être limité, effectivement, dans l'organisation de, de la pratique. Je parle de beach rowing par les marées, c'est pas simple. Malgré tout, on a vu à Thunderfoot, au, au second euh, au troisième mondial de, de beach rowing, que c'est possible de l'organiser. J'ai des clubs comme Saint-Malo qui ont organisé il n'y a pas longtemps un week-end de beach rowing et ils ont fait une super organisation. Donc, je ne doute pas que on va développer de la compétence et qu'on va y arriver. C'est plus difficile dans les environnements à marée. On est bien d'accord, hein, Saint-Malo... C'est là où il y a les plus grandes marées d'Europe, il y a des marnages de 14 mètres, donc s'ils ont réussi à me faire, je ne doute pas que c'est possible de le faire. Maintenant, je pense que les plages du Nord, ça sera peut-être un peu plus compliqué, parce que les marnages sont peut-être un tout petit peu moins importants, par contre la mer, la plage étant très plate, la mer s'en va très loin, donc c'est très difficile. Mais c'est possible aussi, on l'a fait à Hauteville-sur-Mer pendant plusieurs années en, en Basse-Normandie, et on a réussi à faire des belles organisations. Donc tout est possible.
0: Alors toi, en tant que coach et CTN à la FED, comment tu participes au développement de l'aviron de mer
1: Mon travail au sein de la FED, il est, il est assez large. Je dis souvent que je suis un couteau suisse comme d'autres collègues, parce que c'est aussi une réalité. Il est de, de coordonner... Euh, à la fois le développement de l'aviron de mer, hein, tout simplement euh, euh, bah, par la mise en place de compétitions, comme on fait sur les championnats de France, euh, les, les deux championnats de beach rowing et, et, et l'aviron de mer. De sélectionner euh, aussi euh, les équipes de France de beach rowing maintenant depuis quelques années voilà et de mettre en place des stages maintenant depuis deux ans et demi. De créer des outils de développement de l'aviron de mer. Euh, ça va de, de comment dire de créer des affiches de communication, de lancer des actions très particulières. Euh, on a fait la tournée des plages il y a deux ans. Ça, C'est des, des actions plutôt de type de développement pour encourager la, la pratique. Voilà. Et, euh, et puis bah maintenant, voilà, tourner un peu plus vers la pratique de haut niveau très progressivement. Euh, J'y participe euh, tout simplement en réfléchissant aux outils euh, qu'on va pouvoir mettre en place pour aider les clubs à, à développer, aussi par la formation des cadres. On est en train de réécrire l'éducateur fédéral, ou du moins de l'écrire l'éducateur fédéral d'Aviron de Mer et entraîneur à Viron de Mer. Donc ça, c'est des outils pour permettre d'avoir plus de compétences sur le terrain et de mieux encadrer les, les pratiquants. Donc c'est tout un travail avec d'autres collègues. Hein, je suis pas seul, hein, j'ai d'autres collègues qui travaillent avec moi là-dessus. On est une équipe. Je pense à Julien Rousset, à Mathieu Gamero et à Christophe Piala, euh, qui depuis des années aussi travaillent dessus. On travaille collectivement là-dessus sur un certain nombre de choses pour permettre aux clubs bah, d'augmenter leur nombre de pratiquants.
0: Et alors comment fonctionne ton
1: statut de CTN Tu es prof de sport à la base toi c'est ça Je suis prof de sport placé auprès de la Fédération française d'aviron euh, et je suis rattaché euh, techniquement et, et légalement à la Dragès Île-de-France euh, tout simplement, voilà, en tant que professeur de sport. Et donc, comme tous les collègues à la fédération, effectivement, on est placé auprès de la fédération et on travaille sur les missions de formation, développement et de haut niveau. C'est les trois grands axes de compétences des professeurs de sport, oui. Et
0: alors, bon, les événements, que ce soit les randos, les championnats ou les régates, se multiplient en mer. Il y a une espèce d'émulation autour de cette discipline. Comment vous vous entretenez ça avec la Fédé
1: on essaie déjà d'être à l'écoute des clubs, tout simplement à la fédération, on sait que souvent les, les choses elles se vivent sur le terrain, et le meilleur moyen, il me semble en tout cas, c'est ma vision des choses, et je l'ai vécu, c'est mon expérience de l'aviron de santé en la matière aussi de plus de dix ans, c'est de développer des outils qui soient concrètement adaptables et adaptés aux clubs sur le terrain. Et euh, je dis souvent en fait, ce qu'on fait, ça doit pas empêcher les clubs de fonctionner. Pour moi, c'est une priorité de permettre la, le pragmatisme de terrain dans ce qu'on fait. C'est pas simple parce que parfois, on a une vision des choses et parfois, il y a des décalages entre nos visions et ce qu'il peut y avoir sur le terrain. Donc, on essaie de, de, de toujours réadapter. Mais je crois que tous mes collègues fonctionnent, de, enfin, je suis même certain qu'on fonctionne tous de la même manière. On essaie d'être le plus pragmatique possible. Voilà. Et euh, moi, je suis issu du terrain. J'ai d'abord été euh, professionnel pendant 15 ans dans des clubs ou dans un comité départemental et, et, euh, et je me pose toujours la question quand je développe un outil est-ce que c'est utile Est-ce que ça va fonctionner Donc j'attends beaucoup euh, des clubs et des coachs avec qui je travaille d'avoir des retours quand on met en place une formation euh, quand on a mis l'initiateur mère, on l'a d'abord testé avec des pratiquants et des coachs pour savoir si c'était utile et quand on met en place euh, d'autres outils euh, de communication, on attend d'avoir des retours pour savoir si vraiment ça marche c'est une démarche de pragmatisme
0: on observe un peu euh, depuis euh, plusieurs années la multiplication des formats en aviron, à la rivière, euh, mais aussi en, en mer, avec, euh, voilà, depuis quelque temps, là, on l'a évoqué, le beach rowing qui, qui apparaît. Euh, Est-ce que c'est important, justement, ça, le spectacle, entre guillemets, euh, pour faire connaître et développer la pratique
1: Oui, c'est effectivement, c'est la question euh, de, des sports euh, en général, on le voit notamment. Euh... Au niveau de l'Olympisme, il y a une vraie attente pour que les sports soient, comment dire, induisent de l'intérêt auprès du pratiquant. Moi, je le prends sous un autre angle. Il y a un enjeu de société qui est de faire pratiquer un maximum de personnes au sport parce qu'il y a de plus en plus de sédentarité. Donc, c'est un enjeu de société, la pratique de l'activité physique et sportive. Et la question, c'est comment on peut donner envie aux gens de pratiquer, de réellement, quoi. Et, euh, et moi, tout ce qui peut donner envie de pratiquer comme le beach rowing, ça me va si les jeunes ils ont envie d'avoir une pratique ludique et que ça ne les intéresse plus qu'une qu pratique qui ne le sera moins, et ben il faut pouvoir, et c'est le cas de le dire, sortir dessus, leur proposer, et permettre à un maximum de monde de, de faire de l'activité physique. C'est un vrai enjeu sanitaire aussi, au-delà même de l'aspect sportif des choses.
0: Je suis entièrement d'accord, et justement, le beach rowing pourrait s'imposer sur les JO, on va l'évoquer dans un instant, mais le fait d'avoir un peu cette discipline spectacle, est-ce que c'est pas, on n'est pas aussi dans un espèce de, de mood où on est aujourd'hui toujours à la recherche de l'image, euh, du petit truc qui va faire qu'on va se faire connaître sur euh, les réseaux ou à la télé ou quelque chose comme ça. On peut surfer sur cette vague tout en continuant à faire du sport
1: Pour moi, c'est important d'abord de défendre nos valeurs de l'activité physique. C'est pour ça que je parlais de, de l'enjeu à la fois sanitaire. Il faut garder l'essence de notre sport, ce qu'on fait voilà, au travers du beach rowing. C'est avant tout une activité de mer où il faut pouvoir surfer la vague pouvoir euh, bien diriger le bateau et, et, et si en plus cette activité, et c'est le cas, euh, bah, va faire bah, créer, comme on le dit, euh, du buzz, bah, j'ai envie de dire tant mieux pour nous, pour moi il y a l'essence de notre activité et en plus euh, c'est une activité parce que les images sont belles, hein, on a bien vu sur, sur toutes les épreuves qu'on fait, on voit des, des gens plonger sur le buzzer ou on a des arrivées serrées, on a encore une week-end, c'est prenant et, et de l'extérieur effectivement on a envie de suivre donc moi ça me va en fait c'est très bien qu'on puisse créer du buzz avec une belle activité euh, qui a du sens
0: on va revenir sur le bitrowing dans un instant mais avant quels sont les freins Yvonig au développement de la pratique
1: ah, des, des freins au, au développement de la pratique il y en a plusieurs hein, tout simplement c'est l'accès à la mer il y, a, il y a des mers pour lesquelles c'est très compliqué de mettre des bateaux à l'eau parce qu'on est directement en confrontation avec euh, euh, du déferlement. C'est beaucoup le cas en Atlantique. Hein. Il y a beaucoup, c'est par hasard si euh, en Atlantique, il y a beaucoup de clubs de surf. Voilà. Donc c'est un, un des premiers. Deuxième frein, c'est que bah aujourd'hui, il y a une concurrence aussi des activités qui peut être, j'ai envie de dire, une complémentarité et on travaille au-dessus à la fédération. C'est-à-dire, euh, je m'explique, c'est-à-dire il y a des clubs de voile partout sur euh, le littoral. Club d'Aviron, il y en a beaucoup moins. Euh, comment on peut euh, développer l'activité aviron dans des structures qui sont déjà implantées Et pour moi, l'enjeu, il est de permettre à des professionnels d'avoir la multi-pratique, Aviron, Voile, Kayak. On travaille dessus à la Fédération. On a même des partenariats avec la Fédération euh, de Voile pour travailler euh, dessus. Et l'enjeu, c'est d'avoir des bases nautiques qui puissent proposer tous les supports, dont l'Aviron. Mais... Un des principaux freins, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas un accès partout pour les clubs Donc, Créer des clubs d'aviron, on sait, c'est difficile, surtout quand on n'a pas d'infrastructure. Donc pour moi, il faut pouvoir s'appuyer sur les infrastructures existantes. Et c'est une des priorités de notre développement de l'aviron de mer, notamment sur ce On a pas mal engagé mais qui est très difficile à mettre en œuvre.
0: Un des freins également, on pourrait dire le prix des embarcations. Les tarifs des bateaux tendent plutôt à monter toujours que forcément baisser. Et ça, pour voilà, des structures comme tu l'évoques, c'est compliqué d'investir
1: Oui, c'est un enjeu, le coup. Euh, maintenant, quand je vois le prix des bateaux à voile, quand je, je vois le prix des, même des kayaks, et quand je discute avec des professionnels du nautisme sur le sujet, ils, ils me répondent que notre coût n'est pas plus élevé que les autres. Donc, ce pas un frein... Euh, si important que ça. Le principal frein, c'est de donner en fait envie d'avoir de la pratique dans des nouvelles bases nautiques, je crois, ou des bases nautiques existantes, et que l'aviron s'impose. Et je pense qu'on a des à tout pour ça. On a la, la pratique qui est une pratique complète, et maintenant, on reste à former des professionnels sur du long terme pour qu'ils puissent développer ces pratiques.
0: Est-ce qu'il y a des aides particulières de la Fédé pour s'équiper avec des bateaux de mer, qu'on soit un club sur le littoral, ou bien un club en rivière au fin fond de la France qui souhaite créer des équipages et performer sur des championnats à la mer
1: alors on n'a pas d'aide directe, on a depuis des années développé surtout, euh, comment dire, encouragé des, des fournisseurs à, à développer du, du matériel et aujourd'hui on a une gamme de matériel très large qui répond réellement aux, aux besoins de, de développement chez tous les constructeurs, avec euh, en plus des constructeurs français qui font du très bon matériel, je ne vais pas les nommer pour être sûr d'oublier personne, mais on a de, vraiment du très bon matériel partout, donc il y a des prix à, qui, qui sont tout à fait dans les prix du marché et abordables par rapport aux activités nautiques. Donc développer la pratique n'est pas un frein par rapport à ce qui est existe. voilà, Elle est plutôt euh, euh, même ouverte à ce niveau-là et on a plutôt du matériel vraiment intéressant et adapté. Ça, je trouve qu'on a beaucoup évolué depuis 20 ans et on a la chance vraiment d'avoir de, de beaux bateaux pour pouvoir mettre en place de l'activité dans des bases nautiques aujourd'hui.
0: On va dans un dernier temps donc parler du beach rowing et ça nous permettra de faire un
1: focus avec les Jeux Olympiques. D'où vient cette pratique pour commencer Vonig alors, cette pratique, elle est née à Pescara, en Italie, aux Jeux Méditerranéens de plage. Elle est née, euh, euh, je dirais, d'une volonté de la Fédération Internationale de proposer quelque chose de plus euh, spectaculaire et ludique, c'est vrai. Et il y a eu cette opportunité des Jeux Méditerranéens de plage auxquels on a participé en Italie en 2015, euh, quasiment en même temps que les championnats du monde qu'on organisait avec Golette, ou juste avant. Et donc, elle est née à ce moment-là. Et ma foi, ça a été euh, une expérience vraiment très étonnante parce qu'on y a été sans, sans savoir ce qu'on allait vivre euh, réellement. Et on s'est rendu compte avec mon collègue Christophe Calla, avec qui je travaille sur la mer déjà depuis longtemps, euh, que ça allait marcher. Et euh, quand on est revenu très enthousiaste, je ne vous cache pas qu'on était les seuls à être enthousiastes parce qu'on était les seuls à avoir vu réellement le potentiel de cette activité. Et puis, il n'y avait pas énormément d'engagés sur ces premiers Jeux Méditerranéens. On a fait de très bons résultats avec l'équipe de France, on était très contents, mais on se disait... Bon, il y a un truc qui est en train de se passer, et c'est né à ce moment-là, et après on a compris que c'était, euh, euh, ça allait être un levier pour notre fédération centrale pour développer la pratique et notamment la proposer, ce qui a été fait, hein, ça a été proposé à l'emplacement de la catégorie poids léger pour euh, les Jeux Olympiques de Paris 2024, mais ça a été arri est arrivé trop tôt, et donc euh, la, la demande a été reportée pour Los Angeles euh, 2028.
0: Voilà, le Bitrowing est inscrit pour être intégré au JO de Los Angeles. Ce sera donc en 2028. Tu l'as dit, d'où vient euh, cette idée Est-ce qu'elle a une chance d'aboutir euh, La réponse est attendue pour l'automne, après avoir été plusieurs fois reportée ces dernières semaines.
1: Tout à fait. La réponse est, donc, devrait arriver pour l'automne. C'est avant tout une volonté de notre fédération internationale, voilà, euh, qui euh, donc euh, souhaite euh, proposer euh, donc cette activité à la place des catégories euh, Poids léger, voilà, en termes de quotas. Euh, euh, donc la décision de réarriver est on croise les doigts donc euh, à l'automne. Rien n'est fait, même si on a beaucoup d'espoir. Et, euh, et pour nous, c'est un enjeu de développement bah, forcément euh, sur du long terme très important. Oui.
0: Et alors, comment ça marche de porter un tel dossier devant le CIO et d'instaurer une nouvelle discipline au jeu C'est pas rien
1: cadre technique que je suis, je n'ai pas toutes ces informations, euh, maintenant euh, effectivement il y a des enjeux euh, je pense qui sont tellement importants par rapport au mouvement olympique qui font qu'il doit y avoir beaucoup de pression et que ce n'est pas simple, mais je sais que euh, Jean-Christophe Rolland et World Ring ont porté ce dossier euh, comme il fallait et que maintenant la décision est dans, est dans les mains du CEO et que en tout cas tout ce qui devait être fait pour que ça puisse euh, bien se faire a été fait. Du
0: coup, ça voudrait dire qu'il y aurait une équipe de France d'Aviron de Rivière et une équipe de France d'Aviron de Mer. C'est déjà un peu le cas aujourd'hui, vu que tu parlais des sélections pour l'Aviron de Mer. Comment ça fonctionne et comment ça pourrait fonctionner dans un futur proche
1: bon, C'est déjà un peu le cas. Nous, on a anticipé, on n'a pas attendu que le beach rowing soit au programme des Jeux Olympiques pour former des équipes de France. On est parti déjà dans cette perspective parce que la volonté de World Rowing était très affichée. Euh, donc oui, aujourd'hui on s'organise avec des, des petits moyens encore pour les équipes de France parce qu'on y va progressif et c'est bien normal. Et si la discipline rentre au programme des Jeux Olympiques, tout va s'accélérer. On est déjà dans une dynamique euh, de Los Angeles 2028 euh, puisqu'on a de l'espoir et tout va s'accélérer. Les moyens seront forcément euh, euh, re réorientés sur la discipline et il y aura une, une stratégie de haut niveau euh, qui sera finalisée d'ici là, oui.
0: Est-ce que certains rameurs, rameuses, certains clubs s'intéressent de près justement à la discipline pour pouvoir peut-être envoyer de futurs Olympiens sur, sur le beach
1: bah, Ce qui est sûr, c'est que ça suscite de l'intérêt et qu'on est offensif dans la stratégie parce qu'on a beaucoup d'espoir. Euh, voilà, on, on peut le dire, cette année, on a été proposé à Elodie Ravera de venir au rowing et Elodie est venue à son premier championnat de France Elodie deux fois finaliste aux Jeux Olympiques hein, à Rio et, et à Tokyo et ça lui a plutôt réussi euh, son premier championnat de France euh, donc oui il y a une vraie volonté et je pense qu'il y a des rameuses et des rameurs qui regardent sur du long terme et qui se disent il y a des choses intéressantes euh, même si on s'emballe pas et qu'on va attendre les décisions, voilà. Et, euh, et dans les autres nations aussi, hein, on le sait, hein, on a vu des matouigs et, et des rameurs, euh, des rameuses anglais euh, internationaux et médailles olympiques venir sur les derniers championnats du monde. Donc tout le monde est euh, déjà dans une démarche offensive, j'ai envie de dire, euh, sur du long terme, oui.
0: Aujourd'hui, on communique. Enfin, la Fédé communique beaucoup plus sur la pratique de l'aviron, de l'aviron de mer notamment. Pourquoi une telle volonté, justement, de vouloir professionnaliser un peu notre sport
1: Quand on voit les côtes qu'on a sur le littoral, on se dit qu'effectivement, il y a un axe de développement en termes d'adhérents, enfin de pratiquants. Qui est, qui est important et, et, euh, et qu'on pourrait à long terme avoir beaucoup plus de pratiquants grâce au développement de la de en tout cas. Donc c'est évident oui. c'est évident que plus on aura de professionnels sur le littoral, plus on aura de clubs et de nouveaux clubs et plus on pourra augmenter notre nombre de pratiquants. C'est un enjeu, oui.
0: Très bien, ça va être le moment de conclure. C'est quoi le programme, euh, Yvonique, des prochains événements alors
1: Eh bien écoutez, euh, il nous reste euh, à faire un stage d'équipe de France euh, fin juillet à Saint-Nazaire. Euh, on organise le championnat d'Europe à la seine sur mer du 30 août au 3 septembre. Donc là aussi, on aura euh, un grand moment. On aura les Jeux méditerranéens dans la foulée, euh, donc en Crète, et on terminera la saison par les championnats du monde à Barletta en Italie, fin septembre, début octobre. Il y a un programme très chargé dans les semaines et mois qui viennent. Un
0: programme très chargé. En tout cas, est-ce qu'il faut attendre certains équipages en particulier, des rameurs, des rameuses avec des perfs
1: Alors, on a sélectionné qu'un équipage, c'est le double mixte. Et nous n'avons pas encore sélectionné les, la rameuse et le rameur, puisque c'est tout récent, tout ce que je vous dis. Mais ça va arriver d'ici peu et, et on espère euh, bah, faire une médaille. Hein, tout simplement, on n'attend pas moins. Possible, les médailles.
0: Top. Et euh, alors, juste pour se rendre compte, est-ce qu'il y a un petit classement des meilleurs clubs de mer C'est quoi les, les clubs les, les plus médaillés en France
1: Oui, on a un classement tous les ans. L'année dernière, c'était l'Aviron Cétois qui était le premier club de mer. Cette année, le classement euh, n'est pas encore terminé parce qu'il reste des épreuves de régates. On appelle ça des régates, des manifestations labellisées. Il cumule des points sur ces manifestations, plus les deux championnats de France. Ce que je peux vous dire, et ce n'est pas un grand scoop, les clubs le savent, c'est que les deux clubs qui vont jouer euh, euh, le meilleur club français aujourd'hui, a priori, ça devrait se jouer entre Saint-Malo et laviron sénois
0: Très bien, bah on va suivre ça. Euh, merci Yvonique pour toutes tes réponses à nos interrogations sur la mer. Merci à
1: vous. A bientôt.
0: Si cet épisode sur l'aviron salé vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser une note, un commentaire ou à le repartager. Dans tous les cas, je vous retrouve très vite pour un nouveau numéro de Coup de Pelle au bord de la mer, pourquoi pas sur le sable.